1: Com prazer, com muita alegria, desejando um dia de bênção pro teu coração hoje, quarta-feira, 8 de janeiro, ano 2020, ou página 8, hoje do ano 2020. Pois é, isso. Estamos começando mais um debate. A nossa equipe já tá prontinha pra te atender. Nossa querida Marcela Bastos, a Luísa Nascimento, a nossa Lele, o nosso Renati e a Catita, participando também com a gente aqui da nossa equipe. Lembrando que você fala com o debate. Fale com o debate 93 2461
0: 0093. E-mail, debate. @radio93.com.br facebook radio93 fm site www.radio93.com.br
1: Só mais um.
0: Vale com 93 pelo WhatsApp 968038319 968038319
1: Gente, tem festa. Marcelinha Bastos, hoje é dia de festa para quem, quando, onde e por que não mandaram o convite para nós?
2: Quem vai contar para gente? Cidinho, bom dia. Bom, bom dia. dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, são os nossos ouvintes. Afinal de contas, hoje é aniversário do seu pastor, sua pastora, aniversário da sua igreja. Escreve para gente Mas pelo WhatsApp: 96803-8319. Não deixa de mandar para gente. Conta também o seu nome, que aqui é o final. A gente vai agradecer a Deus a bênção da vida dos seus pastores. Maravilha. E, aliás, para quem está acompanhando a gente, como está nesse período de férias, Sim, verdade. de repente você nunca viu a gente aí com imagens aqui, o Debate 93. Corre para o Facebook, que a nossa live de abertura já está online aí. Você vai conhecer agora o nosso time de debatedores. Aliás, hoje a mesa ganha um reforço tá recheada, hein?
1: tá recheada. Tá recheada.
2: Vamos lá. Começando com o pastor... Elvis Breves, todo mundo olhando lá câmera, dando tchauzinho, com aquele sorriso bonito. Ao lado dele, o pastor <risos> Luiz Nilma. Ao lado do pastor Luiz Nilma, para ali, ó, a nossa menina da mesa, a Exane Alves. Aqui ao meu lado direito, nosso reforço, o senador Harold de Oliveira. E aqui ao meu lado esquerdo, o pastor Josias Pereira Ribeiro. Mesa prontíssima, em si para o debate maravilha,
1: de hoje. maravilha. Mesa hoje pesada, hein? Mesa pesada hoje. Gente, ó. São onze horas e três minutos, vamos então com o nosso assunto de hoje, nosso primeiro assunto de hoje, aqui do nosso debate 93, que já começa assim, gente, eu não tô sabendo lidar com o tempo das coisas, eu achei que nesta altura da vida, eu estaria realizada profissionalmente e vivendo a maternidade, só que minha realidade é bem diferente, tem aquela coisa da expectativa e é da realidade, eu tô desempregada hoje, fiz uma faculdade, que também não gostei não, eu não consigo engravidar, meu marido nem liga para ter filho. Como ser feliz quando nossos sentimentos mais parecem uma montanha russa, a inconstância da vida? Por que não consigo evitar a tristeza, mesmo sabendo que Deus está no controle de tudo? O que fazer para superar a frustração de um tempo que parece que não chega nunca? acho bacana quando a gente tem que chamar aqui a primeira pessoa, né? Que vem pela ordem de chamada aqui, né? Então, começa com o a... assunto. Ele é mais tranquilo para falar do assunto. Pastor Josias Pereira Ribeiro, muito bom dia. Seja bem-vindo. é bom, né? Bom é, dia. Né?
3: Bom dia aos nossos <risos> ouvintes aí da nossa querida 93. Nossa mesa aqui, né? Abençoada, poderosa. Tá forte, né? Tá, tá, tá forte, forte né? tá forte. <risos> a mesa tá forte. Bom, é... Quando eu olhei esse tema aqui, eu me lembrei logo de Eclesiastes capítulo 12, quando ele nos diz que chega aquele tempo, aqueles dias em que nós não temos contentamento. E sem fazer qualquer pré-julgamento aqui da nossa ouvinte, parece que ela tem vivido uma crise existencial. Né? Sonhos que não foram concretizados, sonhos que ela queria viver... E ela não tem alcançado, né? não viveu, não conseguiu viver esses sonhos, a realização da vida dela. Né? No entanto, é, são essas crises que, que chegam e ela vai se colocando aqui. Agora, como enfrentar tudo isso? Né? Primeiramente, eu gostaria de dizer que... Muitas coisas aqui são consequências da escolha que ela fez. Né? Foi a profissão que ela escolheu, que ela escolheu estudar, foi o casamento que ela escolheu. Ela escolheu, foi uma escolha que ela fez, ela precisa aprender a lidar com estas coisas né, que ela escolheu, que tem trazido uma consequência para a vida dela, que não tem sido tão prazerosa. Né? Mas eu entendo né, que ela precisa buscar em Deus, que ela precisa é, se fortalecer mais, fazer aí a sua a sua vida né, ter um ressignificado né, das coisas, de tudo que ela viveu e que não deu certo. Mas, por exemplo, ela pode dizer, bom, mas eu tenho, eu concluí uma faculdade, eu tenho um casamento e começar a trabalhar essas coisas na vida dela para que ela alcance um novo sentido para a sua vida. São só palavras iniciais a respeito desse assunto hoje,
1: hein? Entre nós também, a Exane Alves, psicóloga e master coach, também nos dando a honra da sua presença hoje. Bom dia, Exane, seja bem-vinda. Bom
4: dia, Cid, bom dia, debatedores poderosos dessa mesa Ui. hoje. <risos> bom dia, ouvintes <risos> queridos. É, eu pensei, enquanto você lia o tema desse nosso hum. debate hoje, que isso é vida real, né? A realização profissional não ter acontecido, a realização familiar não ter acontecido, tudo isso faz parte de uma vida real, nós estamos sujeitos a isso, mas eu creio também que nós fomos criados para uma vida abundante, e é aí que eu acho que é a virada de chave quando a gente entende isso e a gente descobre que a gente pode mudar o que não deu certo que a gente pode mudar aquilo que hoje, é, a situação que hoje nos deixa infeliz, nos deixa descontentes. E eu acho que a nossa irmã, ela tem um grande motivo para poder virar esse jogo, para poder buscar, né, talvez, uma realização profissional, talvez buscar uma nova forma de lidar com esse assunto dentro da família dela, mas que tudo é um processo. Ela vai precisar descobrir o que ela de fato quer, ela vai precisar reconhecer que não deu certo, né? Que eu acho que isso é um ponto também muito importante quando a gente precisa olhar, olha, não deu certo. Não consegui me realizar aqui, perdi e eu preciso é, buscar uma nova forma. E isso muitas vezes é ruim, né? Porque é a confirmação da sua frustração, mas é um ponto inicial para você poder virar esse jogo e saber que ela tem a disponibilidade de Deus na vida dela para poder encontrar um novo caminho segundo a vontade desse Deus para ela. E, e aí... ela
1: diz isso, né? Que ela, ela, ela sabe que Deus está no controle, mas não consegue evitar o sentimento de tristeza nesse meio tempo, né?
4: Pois é, né? Mas nós somos seres emocionais também, né? A tristeza ela virá. É nossa, né? Coisa é... nossa, né? O que a gente não pode é viver na tristeza porque a gente precisa se lembrar desse poder que tá sobre a nossa vida, é né? É a
1: esperança. Pastor Luiz Neumann da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos ah, também falando sobre esse assunto hoje aqui, daqui a pouco nós vamos ouvir aqui o senador Harold de Oliveira, o pastor Elvis Breves, aliás Elvis está vivo, gente, é verdade. Meu caro pastor <risos> Gente, ele estava tomando café com a céu pelo nariz aqui.
5: Meu caro pastor Luiz, seja muito bem-vindo, bom dia. Amém. É um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando dessa, dessa mesa, da sabedoria que, que aqui está. Eu sou um menor daqui da mesa. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande e eu tenho certeza que eu vou sair daqui uma pessoa diferente por causa dos conhecimentos que aqui vão ser colocados. E você, ouvinte querido, aproveite disso, porque certamente são são poucas as vezes, né, que a gente consegue trazer pessoas assim tão importantes para essa mesa. E eu queria contribuir também com o meu pensar sobre essas coisas. Eu penso que essa primeira linha aí da, da, do que ela falou, né? Ela botou assim, não estou sabendo lidar com o tempo das coisas. Eu penso que essa frase talvez seja é, o, o supra-sumo, a condensação de tudo aquilo que ela está vivendo. Ela não está conseguindo é, é, coordenar isso. E não é de agora. Pelo que dá a entender, pelo texto que ela fala, me parece que ela não aproveitou os tempos que se passaram. Né? O pastor que me, me precedeu, ele falou algo muito interessante lá em Eclesiastes 12. E eu queria também continuar no livro, mas em Eclesiastes, Eclesiastes 3, que fala sobre que há tempo para todas as coisas. Né? Eu, eu fico pensando que quando ela, é, ela teve o momento da escolha, das decisões, né? no momento em que ela foi escolher qual a carreira a seguir, qual a faculdade a fazer, é possível que ela não tenha... Estado nesse tempo, ou não aproveitado o tempo dessa escolha, se conhecendo, né, pesquisando o que é a, a carreira que ela escolheu, enfim, tantas outras coisas. E também que parece, também, por aqui que pareça, que ela não escolheu bem, ou pelo menos não escolheu, é, é, não, não usou bem o tempo dela de escolha do seu marido. Né? Será que o, os objetivos deles estavam. É, é, se fechando? Será que um completava o outro? Será que é esse quesito de ter filhos ou não ter filhos não é de, de suma importância para ser debatido isso no período que eu chamo de orçamento, né? Quando a gente está tá namorando, a gente faz o orçamento. Será que, que vai dar para bancar? Será que dá para evoluir? Será que é isso que eu quero? Mas como foi muito bem falado, graças a Deus que o tempo ainda não acabou. Não. Né? Há necessidade, há Tempo para que isso seja restaurado, é, fazendo outra coisa, que não diz o tempo, ou, aliás, a, a idade dela, mas penso até que seja é, é, nova, não, não, não me parece aqui no texto aqui ser uma, uma pessoa de idade, então acredito eu que ela possa, assim dar a volta por cima, aproveitando o que ela tem, desviando o foco das frustrações e colocando o foco na né, visão correta daquilo que ela já já conseguiu. Ela tem um casamento, né? Ela certamente tem uma casa. Ela tem uma, uma faculdade. Quantas pessoas no Brasil tem uma? Pode dizer que que tem o um terceiro grau? Por fim, acredito eu que tem condições sim de, de reverter essa situação. Pastor Elvis Breves, da ADVEC
1: São Gonçalo, youtuber, modelo, cara bonito. Muito bom dia, meu caro pastor Elvis, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu. Eu amigo, exagerei na mínimo. apresentação, não?
6: É, é, eu tá até no live ali, não tem como mentir. É, É verdade, é. esqueci desse detalhe. <risos> Mas diga boa lá. tarde, Cid, boa tarde, debatedores, ouvintes. Olha, eu, eu posso falar aqui com propriedade para essa, essa irmã. Ela fala assim, ó, saber lidar com o tempo das coisas. Como saber lidar com o tempo das coisas? Então, na minha vida, as coisas demoraram muito para acontecer. Tudo na minha vida demora muito para acontecer. Casamento, me formei na faculdade tarde, tudo demorou muito. Então, a gente se entender assim, ó, como lidar com o tempo? Lidar com esse tempo que a gente tem, com essa convenção que foi criada pelo homem, o tempo que a gente usa para se auto-administrar foi o homem que inventou, não foi Deus. Só que o céu é regido pela eternidade. E quando a Bíblia diz que a gente tem que viver assim na terra como no céu, é a vontade de Deus, a gente tem que entender a eternidade, que não dá para entender. Mil anos para Deus é como se fosse o dia de ontem. Então não dá para entender. A gente precisa. Tentar viver a ausência de tempo de Deus. Viver no tempo de Deus e não no nosso tempo. Porque quando a gente vive no nosso tempo, acontece aquilo que ela diz, tristeza, frustração. Ela sempre vai se frustrar. Então, uma vez eu estava orando a Deus e dizendo, Senhor, por que, que as coisas comigo demoram, demoram muito para acontecer? E o Espírito Santo falou uma frase comigo que eu carrego até hoje. Ele disse, Deus não retarda a sua bênção. O retardado é que não quer esperar. Então, Deus jamais vai retardar o, o tempo dele na nossa vida. Pode demorar para gente, mas ele sempre faz na hora certa, no jeito certo. Então, uma vez eu, eu era... Eu tinha uns 17 anos, eu tinha eu trabalhava no Niteral como office boy e uma promoção de emprego. E era uma sexta-feira. Só que como eu era office boy e essa promoção de emprego, eu tinha que aprender a mexer em computador e, na época, a gente tinha nem celular. Né? Na época, era o celular que saiu, na época, era aquele ATL da Arapuã. Nossa! Da quem tem mais de 40 não é anos.
1: Não é do nosso tempo. E aí eu
6: recebi um, uma promoção de emprego e, e o, o meu chefe viu que eu estava com medo, que se eu perdesse, se eu não passar na experiência, eu perdi a vaga. E ele falou: segunda-feira, você me dá a resposta. Fui, um garoto ainda, é, indo para casa, eu botei a cabeça no vidro da janela do ônibus e orei: Senhor, se o senhor falar comigo na vigília, eu aceito. Se o senhor não falar, eu não aceito. Chegou na vigília. O Samuel Leite, que era líder da juventude, hoje é pastor lá em Macaé, usado em profecia, falou, meu filho, hoje você recebeu uma promoção e a igreja é lotada, era todos os jovens do campo. Eu falei, senhor, outras pessoas podem ter recebido promoção de emprego aqui também? E aí você vê, né, a dúvida. E aí ele falou, para que você não tenha dúvida que o senhor está falando contigo, hoje você veio com a cabeça no viu da janela do ônibus dizendo, se o senhor falar comigo, eu aceito, se o senhor não meu falar, pai. eu não aceito. Meu eu falei, pai. agora é Deus. Ele falou e continuou, eu irei te enriquecer e você irá sustentar muitos servos meus na minha obra. Pergunta se eu estou rico. Essa parte tá, ainda não chegou. Tá. Né? Tá demorando, Pergunta tá se demorando. eu estou preocupado. Não... Lógico que eu estou preocupado. Eu falo, ah, senhor. Eu então, eu aprendi uma coisa. Se não der tempo para viver aqui, tem a eternidade para compensar.
1: Quem disse que a gente teria... A Bíblia fala que a nossa herança também participaria da benção, né? Depende de repente é toda a sua herança. Nosso querido senador Harold de Oliveira, muito bom dia, campeão. Seja muito bem-vindo, a casa é sua.
7: Bom dia, com saudade desses ouvintes, com saudade dos debatedores. Mas eu estou né, trabalhando demais agora, novamente, como parlamentar. De Olha maneiras aí. que o ano passado foi um ano de muito trabalho e eu realmente fiquei bem afastado aqui, né? Rádio da empresa, da MK. Mas não há de ser nada, não. Deus sabe todas as coisas e as coisas Tem, estão andando. Tempo. Que e bom, significa que o senhor está continua, trabalhando pela gente. Continua é verdade, aqui o, é o nosso debate importante, sempre trazendo um sentido pedagógico da rádio para os nossos ouvintes. E esse tema aqui é um tema realmente muito... É muito recorrente, inclusive. Eu diria que hoje as pessoas na faixa aí até os 40 anos de idade que estão vivendo essa, desde os anos 90 para cá, desde, desde a adolescência, nos anos 90, e começaram a abrir os olhos para o um mundo, buscar suas alternativas, buscar suas... Enfim, a, o seu significado dentro da sociedade, uh, ocorreu uma transformação muito grande e acelerou, de certo modo... Ah, ah, psicologicamente ah, o comportamento das pessoas em relação às expectativas. As pessoas hoje gostam ou esperam viver quase que no ritmo eh, do clique no computador ou aqui no, no, no smartphone, enfim. E, e essas relações, evidentemente, né, aceleradas, elas frustram as expectativas, que as expectativas são processos, né? são sonhos, tem que se realizar dentro do tempo e, e, de certo modo, faz com que essas frustrações fiquem mais evidenciadas. Mas, o que nós temos que entender é isso. Nós vivemos num momento de transformação acelerada, transição, e nessa transição, evidentemente, ocorrem é, inseguranças, incertezas, é, frustrações de toda a natureza, né? porque é, a tecnologia, principalmente da comunicação, faz com que as relações na sociedade fiquem diferentes. né? Hoje nós temos uma internet aí que ocupou o espaço é, da comunicação. Então, você consegue estar conectado com o mundo numa janela aqui através de um computadorzinho na mão do smartphone, e isso tudo te, te gera ansiedade, porque você não pode uh, acessar tudo o que está acontecendo. Então, essa questão de ansiedade, então, ela vem por fora. E, quando, e altera, evidentemente, as suas, quer dizer, interfere nas suas expectativas. E essas expectativas, hoje, evidentemente, com essas transformações, ela fez uma profissão, eh, não gostou, não gostou por quê? Não se adaptou ao conteúdo profissional ou simplesmente não não gostou porque aquele conteúdo talvez não tenha dado o retorno profissional que ela imaginava em termos eh, de remuneração, etc. Então, essas coisas todas estão acontecendo. Então, é natural que nós tenhamos a paciência que falou o pastor. Quer dizer, nós, pastor Breves, nós temos que ter a paciência e esperar, porque... Eh, e não ficarmos ah, atrelados a esta velocidade intensa dos dias de hoje. Temos que entender que ela existe, temos que procurar superar as inseguranças, as incertezas, porque senão nós vamos entrar naquela vala comum onde a psicóloga aqui pode no, 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 nos confirmar, quer dizer, da, do estresse, né, da ansiedade, eh, do pânico, que são doenças desse tempo. Que, que vem junto. Então, isto aqui, de certo modo, essa, essa sensação de não lidar com o tempo, está relacionada a esse contexto no meu entendimento. Nós vamos continuar falando sobre o assunto.
1: Essa, toda essa, essa, essa problemática que a nossa ouvinte levantou aqui, é, é como se os já falaram, isso, isso acaba sendo um ponto muito comum da vida de todas as pessoas hoje, que é exatamente essa questão da velocidade da informação, velocidade daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve daquilo que a gente sabe e daquilo que a gente vive. Tudo é rápido demais é que observa que eu não estou conseguindo lidar com o tempo das coisas é que a cada oportunidade tem uma velocidade e ela tem um tempo se não aproveita essa oportunidade, a velocidade e o tempo dela, isso provavelmente acaba ficando meio que no limbo. Isso a pessoa acaba ficando meio para trás. Você vê que ela diz isso. Ela, e nessa altura da vida, eu achei que eu já estaria realizado profissionalmente, vivendo a maternidade. Só que a realidade é uma, a expectativa foi outra. E aí, frustração.
5: E aí? Essa administração do, do tempo é tão importante que... Penso assim que aqueles que, que vivem é, no passado e tem pessoas que vivem no passado, né, relembrando, remoendo uhum. algumas coisas, até mesmo vitórias do passado e não querem avançar porque estão no, no, no presente, ficam até com medo né, de não ter o sucesso do passado, essas pessoas têm uma depressão muito grande. Ao mesmo tempo, aquelas que não vivem no presente, querem viver o, o futuro, essas pessoas é, elas vivem é, numa ansiedade extraordinária. Né? Não vivem o presente, elas, elas querem adiantar. Né? Estão no culto, mas estão pensando no dia de amanhã, o que tem que fazer. E não vive é. nenhum dos dois. Não é. vive nenhum dos três: é. né? nem o passado, três. nem no presente. presente, nem e o fica futuro. fica sem futuro. Exatamente. Então, a administração do tempo, né? de estar na sua totalidade, na, na, no tempo adequado, é importante. A Bíblia fala, não andeis ansiosos por nada. Não quer dizer que a gente não possa ter uma ansiedade, né? Em um determinado momento, por coisas importantes. Mas a Bíblia fala, não andeis. Ou seja, não significa que você não possa não ter uma vez ou outra. Isso. É o costume de estar o tempo todo ansioso, que é o danoso, né? Então, acredito que a gente tem que viver, tem que administrar esse tempo.
4: É, eu penso, né, pegando até o gancho do que o pastor Luiz está falando, essa questão do tempo, né, do, do passado, presente, futuro, dela não estar vivendo, talvez, nenhum desses tempos, ou de não vivermos nenhum desses tempos, por causa da ansiedade, de um sonho que nós temos, de um objetivo que nós queremos alcançar. Né, é aquele, aquela frase clichê de, de apreciar a caminhada, né, de ser feliz na caminhada, e não só quando você alcançar o que você quer. Né, é... Eu acho que isso é muito real e isso faz muito sentido quando existe um sonho, quando existe a busca por um objetivo, porque eu não posso esperar esse sonho ser realizado para ser feliz. Né? Esse processo de conquista, esse processo em que eu me preparo para ir de encontro a esse sonho, esse processo precisa ser um processo feliz, precisa ser um processo leve, embora ele vá incluir sacrifícios, embora ele vá incluir dificuldades, mas eu preciso entender que eu preciso ser feliz no hoje, né? Mas não é uma felicidade utópica, onde tudo é favorável, onde todas as coisas é, é, fazem com que eu acorde sempre feliz, durma feliz. Não, é uma felicidade de saber né? aonde está depositado nosso, o nosso sonho, aonde está depositado esse nosso objetivo. E o que me dá forças e capacidade para fazer essa caminhada. Então, eu acredito que a nossa irmã, ela precisa encontrar a graça de cada dia, né? Para poder ir em busca do sonho profissional, poder ir em busca do sonho de realizar dentro da sua família. Mas o tempo de ser feliz é hoje, né? E a gente ainda brincou, baseado no que o pastor Elvis trouxe, né? Às vezes, o que a gente espera, a nossa promessa, ela demora tanto para acontecer, e isso é tão comum... Mas como é que eu vou viver em lamento, eu vou viver em murmúrio até que essa promessa se concretize? Acreditar na promessa é fundamental.
1: É se preparar para o cumprimento Exatamente. dela, Exatamente.
4: Né? Quando eu acredito nessa promessa, como ele trouxe esse exemplo tão claro para a gente, eu acredito na promessa, a caminhada, ainda que muitas vezes o tempo nos, nos abata, muitas vezes a gente se aflija, a gente precisa entender que ela é o caminho. Não tem como eu chegar na promessa sem esse caminho. Mas é a convicção da promessa que vai me fazer ser feliz é, nessa caminhada. Saber quem prometeu, né? É aí o, aí. Tempo,
3: o tempo mais importante que nós temos é o agora. Não é o que passou ou o que virá, né? Porque são histórias ou expectativas que nós temos. Então é esse tempo. E o que... Eu entendo que o seguinte... Nós sempre precisamos ver as oportunidades e dentro desse tempo que nós temos, né, temos uma visão de continuidade. Né? Bom, o que não deu certo até agora, eu posso tomar uma decisão acertadamente né, para que eu possa é, seguir em frente, para que a minha vida possa avançar, senão... Como, como aqui no, nesse caso, né, a gente vai ficar se lamentando das coisas que passaram e vamos nos esquecer que uma decisão de hoje é que vai nos levar para frente. Se eu tenho oportunidade de fazer mais alguma coisa... Eu, a gente, nós conhecemos pessoas que começaram uma faculdade, terminaram, não, não era essa, era uma outra coisa. Então, é, buscar, saber olhar para, para, para esse tempo e tomar uma decisão que empurre a vida desta pessoa para frente, senão ela vai ficar na amargura do passado e deixando de ver a beleza que o, que o futuro na frente pode revelar para ela, pode trazer sobre a vida dela. E diante dessas crises todas, ela pode descobrir a realização da sua vida. Ela pode descobrir algo que vai impactar a sua vida, que vai trazer graça e alegria para a sua vida é muito interessante, né, dentro dos nossos arraiais, a gente cita muito é, Filipenses capítulo 4 verso 13, né? posso todas as coisas naquele que me fortalece pô. é um, um mantra que a gente né, carrega na nossa vida dentro dos nossos arraiais. só que a gente esquece o seguinte, né, que quando Paulo coloca esta palavra pra gente né, ele, lá no versículo 11, ele diz assim eu sei viver em todas as situações, uhum. eu sei me contentar né? Um pouco, né? e, com todas as coisas então eu sei é, contentar, né? eu sei passar por estes momentos e faço destes momentos algo que traga sabe, um, uma graça para minha vida, então a gente às vezes vai dentro da nossa trajetória de fé da nossa caminhada cristã, a gente vai no tudo posso naquele que me fortalece, mas nos esquecemos né, destes é, momentos, né, de adversidades em que a gente precisa, bom, esse tempo que eu tô vivendo aqui, né, e é, é, eu vou passar, vou passar por ele, vou viver esse tempo aqui, sabendo que Deus é, é comigo e que ele tem, sabe, é, amor pela minha vida, que vai me sustentar e que pode sim fazer algo novo, né, desde que eu procure fazer, né, desde que eu é, é, não fique esperando que as coisas aconteçam, né? mas que eu é, é, procure me empenhar em buscar algo que vai trazer não deixar passar, alegria. Né? Ó, Olha,
1: era de se imaginar que nós teríamos aqui algumas perguntas dos ouvintes, então nós vamos começar a fazer perguntas dos ouvintes daqui a pouquinho. Ah, podem falar, quem, quem ia falar agora? Aí? Eu. eu então, por favor, Elvis. Elvis ó, eu uma
6: pergunta aqui que me preocupa, ela diz assim, ah. por que eu não consigo evitar a tristeza? Em Jesus há sofrimento. Não tem como a gente achar que estou servindo Jesus e não vou sofrer. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Então a gente vai sofrer, não tem jeito. O sofrimento é comum, a gente tem que entender isso. Agora, a frustração que não é comum. Então está se frustrando por quê? O pastor falou muito bem, o senador falou muito bem sobre a questão da ansiedade. que aí E, e, e vocês falaram também de forma sensacional, viver o presente. Porque O agora é um presente que Deus deu pra gente. Então, a gente está trazendo coisas ruins do passado e a gente está se preocupando com um tempo que ainda nem chegou. Está se preocupando com uma conta, com um boleto que ainda não chegou. Espera chegar o boleto para você se preocupar, ah, não é? Tomara, então você está... Né? <risos> pra não oh, chegar, não, não tem que gastar. Porque talvez esse sofrimento que ela está vivendo ela não entendeu, mas talvez Deus quer levantar ela para cuidar de mulheres que, que não podem gerar Sim. filho. Então, Sim. sabe, Então a gente tem que entender o porquê que a gente está passando pelo que está passando. Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, se esperamos em Cristo, só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo fala assim, ó, lá em 2 Coríntios 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação é para produzir em nós um eterno peso de glória. O que, que ele está dizendo que é leve e momentâneo? Varada nas costas, prisão. Sofreu um então, bocado, se hein? você Bem, for mas... ver o currículo do cara, ele está dizendo que isso é leve e isso é momentâneo. Por quê? Logo no verso, depois, ele explica por que, que ele está dizendo que isso tudo é leve e momentâneo. Não, ele diz assim, ó, não nos atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque o que se vê são temporais, e o que não se vê é eterno. Então, Paulo está dizendo assim, ó, vai ter sofrimento aqui. Um casal de missionários ficou 50 anos no campo missionário, o esposo descobriu que estava com um tumor maligno, voltaram do campo missionário, depois de 50 anos servindo no campo, uma igreja enviou esse casal. Ele volta e diz, a gente, vai ser muito bem recebido, vieram de navio, e aí quando chegaram lá, é, viram as pessoas com bumbo, corneta, todo mundo, olha, a igreja que recebeu a gente depois de 50 anos no campo não era para eles. Eles foram para casa, ninguém foi receber o pastor, nenhum irmão. Chegou em casa, ele estava tão triste, porque serviu 50 anos no campo missionário, agora está com tumor no final da vida. Ele deixa a mulher em casa e fala, eu vou dar uma volta para se parecer, porque eu não acredito que a gente é tratado assim, que a gente é recebido assim na nossa casa depois de 50 anos. Ele sai, quando ele volta, a esposa estava lavando a louça, ele pergunta, ele falou assim, antes de sair, né? pergunta para Deus se é assim que a gente é recebido em casa, depois de servir tanto. Quando ele volta, ele pergunta para a esposa. Perguntou a Deus? Ela falou, perguntei. O que, que ele respondeu? Que a gente ainda não chegou em casa.
1: Meu Deus. <risos> Amém. Baseado Amém. É. nessa palavra, é o seguinte, eu vou encerrar aqui a nossa transmissão ao vivo pela, pela, pelo Facebook da 93. Obrigado você que está assistindo a gente. A gente continua aqui ao vivo, aqui na 93 FM. Obrigado você pela sua, pela sua audiência. aí. Obrigado. Eu vou descansar os braços aqui da Lelê, a nossa iPhone maker. Dá um beijo <risos> carinhoso para todo mundo. Deus abençoe vocês. Obrigado. Tá. Meu caro pastor Luiz, diga
5: lá. Então, tem uma frase aqui que eu quero destacar também. Ela fala assim, ó, ela fala assim ó, não consigo engravidar e meu marido nem liga para filhos. Né? Eu queria destacar isso aqui e eu não quero dizer aqui que ela está certa uhum. ou que o marido está certo, mas eu quero dizer que não existe talvez uma, uma conversa sobre esse assunto tão importante dentro do casamento. É, mais uma vez falando, pode ser que ela esteja fora do tempo adequado. Né? pode ser que eles estejam num momento onde um filho ainda que seja benção e nós uhum. sabemos disso, não é o momento para que isso aconteça, talvez eles estejam bem novos, talvez eles queiram crescer um pouco mais financeiramente etc, mas é, é necessário essa conversa então é, é uma sinalização de que não está bem quanto à questão de não consigo engravidar ela não diz aqui o motivo pelo qual, mas pode ser questão de saúde, hoje, hoje em dia tem muitas formas de você é, é, resolver a questão da maternidade, e uma delas, belíssima, não tenha dúvida, é a questão da adoção você é mãe sim, você é pai sim quando isso acontece. Apesar de não vir do, do útero, propriamente dito, mas vem do coração e eu tenho certeza que é isso que faz a diferença. Então, eu queria destacar esse ponto aqui, que pode ser uma sinalização de que a conversa, a comunhão dentro do casamento também esteja passando por uma dificuldade.
1: Você veja que entre, entre as várias coisas que ela diz aqui no, no curto texto que temos, mas uma das coisas que ela fala aqui é com relação a tanto mostra na frustração nas palavras dela, mas ela diz uma coisa uma pergunta que ela faz, como ser feliz quando o nosso sentimento parece mais uma montanha russa como é que a gente vai é, levar as coisas, como é que a gente consegue manter um equilíbrio nesse movimento constante, essa velocidade diferenciada da vida e como é que a gente lida com isso, porque ela diz que não consegue evitar isso, ela sabe como é que eu vou ser feliz se a minha vida se o meu sentimento parece montanha russa é uma falta de... de de se resolver nessa
3: questão, meu caro pastor Josias? Eu, eu creio que a gente coloca muita expectativa nas realizações pessoais. Né? Muito bem. É, e quando elas não vêm, aí são frustrações. Uhum. E a gente não tem, às vezes não sabe lidar com, com essas questões, né? De, é, desses momentos que a gente não consegue... É, concretizar algo que a gente espera Que a gente contava né? E, e Dentro da nossa vida profissional Dentro uhum. do casamento em, em todas as áreas Nós somos assim né? E precisamos trabalhar isso muito bem Dentro da, de cada um de nós Mas algo que eu sempre penso uhum. É que a nossa maior alegria A alegria de quem crê Como foi lido ali de, a, a da, Em Coríntios, né? Paulo falando A nossa alegria sabe, Ela precisa estar em Cristo primeiramente Sabe, não naquilo que a gente vai conquistar, mas naquilo que a gente já conquistou na cruz. E eu acho que a gente jamais pode perder esse, esse direcionamento. Eu gosto muito de Abacuque, capítulo 3, né? e nós conhecemos aqui. E Abacuque, ele coloca as mazelas do seu tempo. Né? Ele coloca as adversidades do seu tempo, não tem nada. A gente olha, não vê esperança. Não vê que um quadro de mudança. Mas aí ele diz lá no verso 18, Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E eu creio que a melhor e maior realização que nós temos é a espiritual. É a salvação que nós já alcançamos e ninguém pode roubar. E não é, viveremos frustrações por aquilo que Cristo já alcançou na cruz, pelo que ele já fez na nossa vida, pelo que ele faz todo dia. O bem maior que nós temos é a vida, é a salvação que nós temos. Então, nós precisamos trazer esta realidade espiritual, porque há uma luta entre a nossa carne, a que almeja alcançar algumas coisas aqui, e a espiritual que já alcançou algumas coisas, que já alcançou uma realidade. Então... É, nós precisamos trabalhar esse, esse lado, porque senão vamos viver sempre vivendo de frustrações em frustrações. Isso, certamente, vai fazer com que a graça da salvação, que é maior, né, que é eterna, né, ela vá perdendo o brilho que precisa ser. E é o que não
1: precisa, não pode acontecer. Né?
3: É o que não pode acontecer. O, o brilho da, 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 da salvação que nós temos, né, a prova da nossa fé.
1: Eu fico pensando, é, é, por exemplo, nosso querido senador Oliveira, do, do, durante, de Oliveira, desde a infância, desde a juventude, a, cria expectativas quanto ao futuro. E hoje, a, a, hoje o senhor está na posição que está. Teve frustração no meio do caminho? Teve momentos que o senhor achou que não era aquilo, senador? E aí, <risos> Quanta, deu uma frustração nesse momento?
7: Vezes. Não, olha, eu... Minha vida realmente é uma vida diferente. Eu sempre fui muito abençoado. Uhum. E... Eu desde, eu nasci em lar pobre, no campo, na roça, né? Puxando para capinando, no lombo de um cavalo, tocando tropa. Essa foi a minha vida eh, de infância e de adolescência. Mas meus pais tinham a certeza de que a única forma, né? Neste mundo de César, de eu me liberar, era realmente ter independência, era estudando. E ele todo o sacrifício e evidentemente não era bom estudar, né? A gente sempre reagia, né? <risos> tinha aqui a escola, tinha mais. Ele estava sempre em cima, graças a Deus e, e a gente, e eu, e eu estudei, enfim, fiz meus meus concursos e, e tive fiz uma carreira, né? Fui militar, fiz a escola preparatória, sempre passei em concursos. Eu não, as minhas minhas as minhas frustrações, eu eu não me lembro delas. É. Eu sei que eu tive frustrações, sim. sim mas, uh, graças a Deus, uh, as vitórias uh, eu sigo, uh, foram maiores. Pensei exatamente isso aqui. Foi seguindo pra, pra Tive sigo, muitas dores, eu perdi filhos. Eu fiz, mas, veja, essas coisas nunca me levaram a, um, a uma postura de muita dor, assim, de muito sofrimento, sofrimento familiar. Durante até anos né, as coisas ficam, mas... Sempre as vitórias, de é, certo modo, compensaram e Deus sempre abençoou. Nunca tive um sentimento de, de revolta, de achar que Deus está sendo injusto comigo. Não, pelo contrário. Isso faz parte. Faz parte da vida. O sofrimento é parte da nossa vida. Não, não tem como. Na vida, tereis aflições. É de bom ânimo. Essa é a uma, é maior realidade que existe. Né? Então, a gente sabe disso. Então, a minha vida foi assim. Eu, eu, sabe, você essa é pergunta interessante, Cid. Eu, eu olho para trás e fico pensando na vida. Né? Nas, eu, frustrações não tive. Eu tive sofrimento, sim, claro, tivemos. Né? Isso é verdade. Uh, profundos, né? mas frustrações, graças a Deus, eu sou um abençoado.
1: E se teve, e, nem lembra também. Quando, né?
7: eu, quando eu estava no limiar de uma frustração, sempre hum. aparecia um anjo, que era qualquer um, que trazia uma palavra, uma orientação Maravilha. e eu embarcava naquela e a frustração e não chegava a essa frustração.
6: Sid, essa irmã ela tá ela tá frustrada, né? E você percebe por que, que ela tá frustrada? Olha olha o que que ela fala aqui, ó. Não consigo engravidar, ou seja, não consigo. Depois ela diz, por que não consigo evitar a tristeza? O que fazer para superar a frustração? Então ela tá assim, ó. Não consigo. Por que não consigo? o que fazer? Ela está ela, ela tentando sair dessa situação, achando que, que ela está culpando a si mesma Não consigo engravidar. É ela que não consegue? Não é ela que não consegue. Talvez ela pode ser estéreo. Então, ela está se problema. culpando, né? Por que não consigo? Não consigo engravidar. Não consigo, como, não consigo. Por que não consigo evitar a tristeza? O que fazer para superar? Então, ela está se cobrando demais. Né? E ela acaba se frustrando. Porque quando você quer muito uma coisa você está muito ansiosa e focada naquilo ali e a coisa não acontece, você não consegue resolver, você se frustra. É, então a, durante...
7: a questão também aí é de realmente essa, essa diferença entre o querer com a ansiedade é uma coisa, é ser determinada é outra. É. É. A pessoa tem que ter é. determinação na vida, uhum. tem que ser denodada, tem que estar focada realmente no que quer e buscar as alternativas para chegar... O Isso seu foco, porque, o seu quando, porque todo mundo tem Agora, que ter propósito na vida. Se você coloca ansiedade, aí realmente Isso entra é. estraga. É.
6: Porque é. se você. É, é como Ana. Ana queria engravidar. É. Ela queria um filho para tapar sua vergonha, queria um filho porque precisava dar um filho para o marido. É. Ela, ela queria um troféu: todo mundo tem ou não tem. Quando ela falou, Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. Então o Senhor entendeu que teria um propósito. E o Senhor devolveu. Deu um filho para ela e ela devolveu. Então, assim, Pedro era um cara extremamente ansioso. E como Jesus tratou da ansiedade dele? Ele era pescador, ele era mestre em lançar rede. No final do ministério dele, Jesus cura a ansiedade dele e diz para o povo, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem que cuidar de vós. Então, Pedro era bom em lançar rede, Jesus ensinou ele a ser bom em lançar a ansiedade.
4: Eu estava aqui pensando, né? O, o pastor falou sobre a realidade espiritual. né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a nossa irmã precisa se agarrar a essa realidade espiritual... E que, e que a fala né, do senador é, expressa exatamente isso. Eu acho que a convicção que ele tem da realidade espiritual fez ele construir essa vida onde ele pode dizer hoje eu não, não me lembro de frustração. Então, essa realidade espiritual é o que vai fortalecê-la nessa caminhada. Agora, ela também precisa entender que existe uma realidade humana. O que ela quer de fato para a vida dela? Né? Porque quando ela fala que não está realizada profissionalmente, o que é essa realização? Eu acho que essa irmã precisa também identificar o que, de fato, ela quer para a vida dela e criar estratégias, porque a vida, ela demanda de nós isso, ela demanda que nós entendamos qual é o nosso objetivo e o que eu vou fazer para chegar nesse objetivo. Eu creio que Deus está pronto para abençoá-la, está pronto para ajudá-la com recursos, mas esse trabalho físico, esse trabalho humano precisa parte dela né? nós temos uma tendência a, a colocar essa responsabilidade em Deus e isso me preocupa muito porque Deus já preparou todas as coisas para nós. Ele já nos colocou nesse jardim. E como eu vou cultivar esse jardim? Né? Quais são as árvores que eu estou escolhendo para comer o fruto dentro desse jardim? Né? Eu acho que a gente precisa ter uma, um, um senso de responsabilidade muito grande para chegarmos aonde queremos chegar. Irmã amada, o que você quer para a sua vida? O que você faz para alcançar isso junto ao seu esposo? Vocês precisam talvez de uma ajuda como casal? Vocês precisam talvez de uma ajuda é, médica, clínica? Né? Profissionalmente, você precisa buscar novos cursos? Né? Você pode fazer alguma coisa com o conhecimento que já tem, com os recursos que você tem hoje? Então, eu acredito que nós precisamos de estratégia. A gente está começando um ano aí, todo mundo cheio de sonho, eu costumo brincar que meu combustível é sonho, eu tô o tempo todo sonhando e o meu papel profissional e, e, e espiritual é gerar isso no coração das pessoas, eu tenho convicção disso, mas sonhos que a gente não faz nada para realizar, eles vão ser sonhos pela vida toda. Então, quais são as formas que eu tenho para, nesse ano de 2020, transformar uma história, talvez, de frustração numa história de realização, sabendo que tudo é processo. Eu planto, eu vou ter que preparar essa terra antes, eu vou ter que molhar essa semente dia após dia, eu vou ter que lidar com o sol, com a chuva, para chegar o tempo da colheita. Então, essa ansiedade né, de colher antes de ter plantado muitas vezes, essa ansiedade de colher assim que você já joga semente, né, ela só nos desvirtua de viver esse caminho em alegria, como a gente falou já aqui. Então, nossa irmã precisa de estratégia, ela precisa se cercar de pessoas que podem ajudá-la. Né? Com quem ela tem se relacionado? Nós somos a média das cinco pessoas que, com quem mais nos relacionamos. Então, que pessoas ela tem se inspirado? Né? ela olha para a vida de alguém que parece que deu certo é né? aquele papo da grama verde não vai descobrir o que ela fez para a grama ficar verde é, né? isso então, é um ponto mãos à obra eu, eu
3: acho, achei tão ah. oportuna a palavra do doutor Áudio <coughs> uh, porque ele colocou aqui um pouquinho da sua vida uhum. né? um pouquinho da sua vida e tocou em algo fundamental aqui né? por exemplo, ela não teve filhos ele perdeu o filho mas em momento algum, essa perda ou qualquer outro momento da vida dele trouxe uma decepção com Deus. E muitas das vezes o que parece, o que acontece na vida das pessoas, é por causa é, de algumas situações que elas vivem, elas ficam decepcionadas com Deus. Eu não tenho filhos e cai naquele negócio assim: ah, por que que Deus fez isso comigo? É. Não é? Por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus. Então a gente encontra uh, tanta gente, as, muitas pessoas que caminham e por causa das expectativas né, que não são correspondidas, elas ficam decepcionadas com Deus. Né? Às vezes as escolhas erradas uh, levam as pessoas a olhar para Deus, elas vão esfriando até na vida espiritual mesmo, né? em vez de se aquecerem mais, em vez de buscarem mais sabe, e não colocar sabe, o seu compromisso com Deus e não colocar a vida dela espiritual sabe, é, a sua caminhada de fé é, com base nos seus sentimentos, com base naquilo que ela está sentindo naquele momento sabe, então é, é, essa querida e todos esses que nos, estão nos ouvindo é, nós que estamos aqui nós precisamos olhar cada vez mais para Jesus, nós precisamos olhar cada vez mais para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé e não oh, é, ficarmos decepcionados com as coisas que acontecem, decepcionados com Deus com as coisas que nos acontecem e, e, e nós precisamos trazer a palavra do apóstolo Paulo mesmo, né, que foi tão dita aqui, sabe? É, que todas as coisas, de alguma maneira, vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. A questão é, você ama a Deus? Você ama Deus, Exatamente. você ama Deus. Ele está acima é. de todas as coisas. Então, qualquer coisa que esteja abaixo não vai é, influenciar no teu relacionamento com Deus, na tua vida com Deus. Você sempre vai olhar para Ele com seus olhos de fé.
5: O falou uma coisa muito interessante. Vou pegar o gancho também do que... O senador falou e eu acho muito importante. Ele falou que não se lembra das suas frustrações. Certamente é uma, uma é um sentimento, né? Vamos dizer assim, curado é algo assim que foi é, esquecido no, no momento oportuno. É, é, é óbvio, é claro, a gente não pode ter prazer né, nas coisas que, que nos afligem. Né? Eu não passei no concurso, glória a Deus, né? Eu estou com uma doença mortal, poxa, que bom! Não, isso não aí eu é acho isso, que né? sinaliza uma, um, um problema grave. Eu né? de doideira, mas é, é. é, é, a, é o a psicóloga que certamente já identifica. Tem outro vontade alguma coisa isso. que pode acontecer. Mas a, a Bíblia fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, nós temos motivo de sobra no Senhor para estar alegre. Se a gente olhar para lá o início do, do, do Sermão do Monte, né, que são as bem-aventuranças, a gente vai ver que o, os motivos de ser bem sucedidos de, de ser muito feliz, né, é, como, como se pode traduzir, são coisas que, na verdade, naturalmente não nos trariam muito, muita satisfação. Então, eu acho que o que precisa para que a gente seja feliz... Na situação, já que a gente não pode mudar a situação, é mudar os nossos sentimentos sobre aquela situação que nós estamos vivendo. A gente tem de sobra motivo no Senhor para estarmos alegres, sim.
1: E a gente canta um corinho.
5: O ouvinte perguntou aqui, <risos> o ouvinte falou assim,
1: ó: "Eu entendo que o ouvinte que levantou o tema, diante de toda a caminhada, eu ainda não sei separar o que realmente é promessa de Deus, e o que é meu sonho? Eu sempre me confundo. Eu sou leiga nisso e ah, eu sou leiga no estudo bíblico, mas vejo muitas pessoas, inclusive eu, frustradas, porque traçam planos, é, que traçam planos e também têm sonhos, e achar que isso é promessa de Deus. Como saber separar o que é meu plano e a promessa de Deus? É exatamente aquela coisa, da expectativa. E da realidade, que aí é exatamente a nossa ouvinte diz aqui. Qual é o nome para isso, Alexandre? Como, é como é que se resolve isso? Como é que eu lido? Como é que eu sei a diferença entre aquilo que eu quero muito e aquilo que é o que tem para hoje?
4: Então, ela precisa entender pelo que o coração dela bate. Né? Um sonho faz o coração da gente bater, ao ponto da gente entender que são noites de sono perdida, que são renúncias é, materiais que é um esforço grande né? o sacrifício é diferente do sofrimento, né? o sacrifício ele é em prol de algo maior Cristo viveu um sacrifício por nós, né? para que nós fôssemos salvos o sonho ele precisa gerar sacrifício para que ele se realize de alguma forma mas eu acho que a pergunta dessa irmã né? ela precisa descobrir se o sonho dela está alinhado ao sonho de Deus para a vida dela nós temos os nossos sonhos que muitas vezes são gerados pela nossa vaidade, que são gerados pela, por prazeres momentâneos e ela precisa buscar em Deus esse discernimento para poder alinhar os sonhos do coração dela aos sonhos de Deus é,
7: porque, é, é isso mesmo porque veja a a gente não, não tem esse discernimento sempre, esse entendimento mas a verdade é o seguinte, que se Deus é soberano, é onipresente, é onisciente. Se Deus é soberano, a soberania de Deus nos torna, em todas as situações, de instrumentos isso. da vontade de Deus. Ora, claro, nós oramos, nós temos as nossas ah, expectativas, nós temos esta comunhão, mas é a vontade de Deus no tempo isso dele que vai acontecer é na mesa. Não é o
1: tempo que a gente determina, é isso.
4: né? É. E é isso é que isso. livra a gente da frustração. É. Eu entender que né? se não aconteceu agora, é. peraí, como é que, como é que Deus está tem... agindo nesse negócio comigo? Tem gente...
3: algo também, assim, só, só, é, Deus tem um propósito para a vida de cada um. Às vezes a gente olha né, para alguém e quer viver a vida daquele alguém. Quer, né, poxa, Deus poderia fazer comigo o que está fazendo. Mas Deus tem um propósito para a vida dela. Deus tem um propósito para a vida de cada um específico, né? E Deus pode usar de forma poderosa cada uma dessas... Quantas pessoas, depois das suas lutas e sofrimentos, hoje são abençoadoras, são canais de bênçãos para outras vidas, ajudam. Se levantaram das cinzas, sabe? E hoje abençoam tantas pessoas.
6: Gente, eu, eu era garoto e eu, eu escrevi um livro que o pastor Jabes de Alencar fez o prefácio. Uhum, uhum. Só que eu cheguei nunca lancei esse livro. Eu escrevi, ele fez aí. Escrevi, não, tinha dinheiro você pra pra não, não tinha dinheiro para lançar, não tinha dinheiro para lançar e tal. Dinheiro. E aí um, eu, chegou, eu cheguei numa igreja e falei: eu fui pregar na igreja e falei, né? Irmãos, é, tem um livro aí, tô tentando lançar a hora e tal. Aí uma irmã no final me entregou, veio me entregar uma profecia dizendo: Meu filho, fique tranquilo, esse livro vai vender mais do que o, o, o do Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Dia, Espírito Santo. Dia, Espírito Santo. Mais dia, Santo. do que o. Bom dia, Espírito Santo. Ah. Falei, Amém. Recebi, mas. Até hoje não aconteceu, porque nem o livro eu lancei, né? Não, tá, acho que eu não vendi porque eu não lancei o livro. É
1: possível, né? é possível.
6: Mas a gente tem que entender assim, o que é a promessa de Deus? Eu já ouvi os outros falar que quem tem promessa não morre antes que ela se cumpra. A Bíblia diz que as promessas do Senhor preservam a nossa vida, né? Não quer dizer que a gente não vai morrer antes que a promessa se cumpra. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para voltar ao que a gente estava falando lá no, no início, sobre a frustração. Deus jamais vai te dar algo que vai ter você. Ele, ele, você, não, você não, nunca pode ter aquilo que vai ter você, então Deus se ele sabe que vai perder você pro que ele te deu, então ele não vai te dar então primeiro a gente precisa se preocupar não só com a promessa, não só com o sonho a gente tem que lutar, tem que correr atrás mas a gente tem que se preparar para Deus entregar, talvez a, a, a profecia lá de Deus ser rico não se cumpriu porque talvez fosse um tempo atrás vai querer comprar carro, vai querer comprar casa, fazer acontecer hoje eu tenho um projeto com os moradores em situação de rua, que vai fazer cinco anos agora em julho, dia 28, Toda quarta-feira a gente vai lá, faz um churrasco com eles e é picanha o negócio lá, tá? É mesmo? Top. Tem um lá que não tem um dente na boca ele fala, que carne machia é, chamadança. a <risos> 10 horas da noite, como 10 e meia da noite, centro de São Gonçalo. Bom. Então hoje eu entendo. Olha o local, que carmachia entendo. Ó, hoje eu tenho um sonho. Hoje eu tenho um sonho de, colo, de, de comprar um, um, um terreno em São Gonçalo pra eles... Porque ele construiu ali um banheiro, uma, uma lavanderia, sabe, uma cozinha, para eles terem onde tomar banho. Às vezes quer trabalhar, não tem onde, onde se barbear. Então a gente vai colocar a barraca de campo ali dentro. Eu fecho os olhos e já imagino ali já. E futuramente tem uma kitnet para cada um. Eu acredito nisso. Então hoje eu entendo que se Deus me enriquecer, esse dinheiro tem um propósito. Ele sai para onde vai. né? É lógico que eu também vou querer melhorar uma né? então, então, né? ó, A gente precisa entender que, que o nosso Deus ele é o princípio e ele é o fim. Então o nosso Deus, ele, ele passeia pelo tempo. Você está aqui agora dizendo, por que, que não aconteceu? Porque Deus já está lá no mês que vem. Então ele é o princípio e o fim. Ele já está lá na frente e sabe o que vai acontecer. Então se ele te der agora, ele sabe que vai dar ruim. Então eu costumo dizer que o nosso Deus é o único que sai agora da quarta-feira, ele entra na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça e chega na outra quarta sem sair dessa quarta. Então fique tranquilo, isso ainda não aconteceu porque ainda não é o tempo.
1: E você vê que a, a, a nossa ouvinte, ela ela com os questionamentos dela, ela tá pedindo, está quase que dizendo assim, por favor, me digam o que fazer. Só que quando a gente, diz, quando a gente pede uma, uma orientação, quando a gente pergunta, o que que eu faço? Ah, imagino que a gente vai dar uma receita, escrita aquela receita do bolo, faz isso que vai dar certo. Na verdade, não é. É, escolhe a, a, a pílulazinha azul ou a vermelha. Né? Então, quer dizer, não, não é bem isso que a gente faz, na verdade, não é isso que a gente faz, até porque o que a gente fala aqui, o ouvinte pode até testar na sua receita e pode ser que não dê certo. Ela pode até testar, pode ser que dê certo. Mas aí, de novo, está incorrendo no erro. Estou fazendo aquilo que me disseram para fazer. E o que eu tenho que fazer por mim? Qual atitude que eu tenho que tomar? Eu deixo relegada a opinião de outras pessoas. Teve aquela pergunta aqui sobre. Eu não sei lidar com o tempo das coisas. A essa altura da vida eu achei que eu estaria realizada. Achei que já seria mãe, só que a minha realidade é outra. Eu não, tô... não tenho emprego. Eu fiz uma faculdade que eu não gostei. Como assim eu fiz uma faculdade que eu não gostei? Como é que funciona isso? Eu não... eu... Eu... Mas não podia escolher, na verdade não é uma questão da escolha ela dev... O que, que ela pode escolher hoje que pode dar um caminho para ela, uma possibilidade para ela gente? Só para a gente dar uma resposta para essa nossa ouvinte Que disse que ela não sabe o que fazer para superar a frustração de um tempo Que parece que não vai chegar nunca, já acabou?
7: É, hoje é o seguinte, o conhecimento que ela adquiriu
1: né,
7: no terceiro grau esse conhecimento, evidentemente, esse não é perdido. E nunca, Pelo conhecimento não é perda nunca. Esse é um patrimônio que ela tem, uhum. porque sobre esse conhecimento, ela poderá buscar uma série de outras uh, possibilidades de especializações, Boa. de novos conhecimentos, etc., para arrumar, para entrar no... no, no numa situação, digamos, de melhor posicionamento é, no mercado de emprego, ainda mais hoje, que a qualificação passa a ser um fator fundamental para as pessoas arranjarem emprego, para poder trabalhar. É que a tendência é que cada vez mais essa mão de obra qualificada seja exigida. Você vê São Paulo hoje, até uma notícia assim que eu fico meio frustrado e triste, porque nós temos 12 milhões de desempregados e a gente fica pensando o seguinte, poxa, mas se, se houvesse emprego nesse momento, dentro das expectativas de cada um deles, para todo mundo, eu digo, sem medo de errar, é muito triste dizer isso. Mas metade ou mais da metade dos desempregados não encontraria emprego. Porque nesse período que estiveram fora do mercado, as necessidades de habilidades e de habilitações para o trabalho Modificaram, tem é, que ter mais qualificação. Então, esse é um dos assuntos mais sérios que nós temos hoje, inclusive, que administrar no país, porque é fonte de tensão. Então, o que tem que fazer o governo? Estou falando disso para dizer que tem alternativa. Nós temos que criar emprego, então, é nessas, nessas áreas de menor qualificação É a indústria da construção civil, é, na saneamento onde as pessoas podem trabalhar e, enquanto trabalham, percebam a importância que é de se requalificarem para o mercado de emprego, para fazer uma transição suave. E isso nós estamos vivendo. Então, a realidade é essa. Então, se ela tem já o conhecimento, ela já tem tudo.
1: Já está de bom tamanho, não é? Já está tá um, de bom tamanho. Agora, um mais meio caminho é uma
7: questão de, com pouco tempo, se, se ajustar boa, ao mercado. boa.
5: É, é, sobre a questão do, do mercado, eu acho bastante interessante. Tem algumas pessoas que se qualificam tanto, 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 quando vão fazer uma entrevista, é, não só aquele que está oferecendo o trabalho, quanto aquela pessoa que está se oferecendo, ela tem uma expectativa, né? É, vai, vai falar assim, não, eu quero um, algo maior e não se submete às vezes a... Começar com algo menor. Então a expectativa é maior. Eu, eu, eu vejo assim: tenho pessoas conhecidas minhas, né, que, que têm até uma, uma formação interessante e hoje estão dirigindo carros de. De, de aplicativos, né? Mas eu, eu não estou não desmerecendo, eu estou apenas dizendo que elas ela se adaptaram à realidade. Uma alternativa, Ou seja, né? exatamente, procuraram alternativa. Eu dei esse exemplo, mas pode ter Sim, muitas outras coisas. outras coisas. Tem pessoas assim que, que se formam, sei lá, em, em nutricionismo e não, não, não conseguem. É, é, um emprego nesta área, mas pode, no primeiro degrau dessa área, né? vai, vai vender alguma coisa nessa, nessa área e eu tenho certeza que vai chegar lá. Eu acho que é a questão de se submeter também. Uma outra coisa, uhum. como foi talvez a, a pergunta essencial, uhum. né? o que, que ela pode fazer uhum. para mudar essa situação? Penso eu que ela tem que se conhecer um pouquinho mais. Tem, tem, penso eu que ela tem que se valorizar, né? tem que saber, assim, botar o pé no chão e dizer, olha, essa é a situação que eu estou, o que, que eu posso fazer? Procure profissionais nessa área que pode reger, pode dar orientações necessárias, psicólogos, entre tantas outras pessoas que, habilitadas, que têm bons conselhos, penso eu que é um, um ponto de, 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 de reversão dessa, dessa situação aí.
3: Ela, ela aqui coloca o seguinte, né que ela está esperando um tempo chegar. <risos> o tempo não chega nunca. Né? O, tempo não, o tempo não vai chegar se ela não mudar. Então, o tempo que ela espera chegar, ela precisa trabalhar para que ela viva esse tempo aí, para superar as suas frustrações. Mas não, ela vai viver de frustração em frustração. Então, esse tempo que parece nunca chegar sabe vai chegar da maneira que tem chegado se você se não se movimentar não fazer algo diferente uh, você tem um, muito bem colocado aqui fiquei assim entusiasmado com essa palavra se ela tem ela tem uma faculdade ela tem um conhecimento adquirido ela tem um patrimônio sabe o que que você pode fazer com isso a gente não sabe qual é a formação dela mas se ela está desempregada e ela tem um cajado na mão como Moisés o que, que eu posso fazer Abre as águas sabe e de repente ela vai descobrir algo novo dentro disso que ela já tem nas mãos sabe vai vai ter uma realização né? porque hoje há uma diversidade muito grande né? de de caminhos né de profissionais de novas de novas orientações né de direcionamentos profissionais sabe e ela pode sim é, receber algo novo um direcionamento bom para sua vida e ser realizada Gente, olha, a gente começou o
1: debate tem mais ou menos dez minutos e já acabou. Meio dia em ponto já. Ah, queria agradecer demais aqui a presença dos nossos debatedores. Sei que vocês teriam muita coisa ainda para falar para essa nossa ouvinte, para aconselhar nosso ouvinte, mas acredito que tudo que nós já falamos e discutimos ah, nesse tempo, deve ter ajudado a ela, tanto quanto a outras... Tantas pessoas que passam por problemas muito parecidos e hoje nós tivemos aqui o momento em que a gente com certeza deu uma palavra para abençoar essas vidas. Queria agradecer demais que a presença dele, meu querido pastor Elvis Breves, obrigado pela presença, amigão, Deus eu abençoe. Eu te agradeço,
6: é uma honra, sempre uma honra estar aqui com vocês. É, hoje eu estarei lá na Devec de Itaboraí com o meu amigo pastor Marquinhos Menezes. A Grande Marquinhos. Sei que é de Itaboraí, pode comparecer, deixar a uma palavra no teu coração. E hoje tem Brasas do Reino, churrasco com os moradores de situação de rua. Ah. Lá em Alcântara, quero mandar um abraço ao pastor Roberto Araújo, que é o nosso líder hoje lá. É, iniciou isso comigo há quase cinco anos atrás. Deus te abençoe, mano.
1: Estaremos um, juntos aí hoje. Não sei por que, mas deu uma fome na gente agora aqui.
5: <risos> pastor Luiz, obrigado, campeão. Deus abençoe. Amém. é sempre um prazer estar aqui, como eu falei logo no começo, eu saio daqui hoje uma pessoa diferente, com mais conhecimento, é, pontos de vistas assim, é, é, sobre essa, essa situação que muito me enriqueceram agradecer pela oportunidade, mandar um abraço para minha esposa, Cláudia Nilma. Faz bem, faz bem. Que está lá, certamente está me ouvindo, né, meu, meu filho Mateus e toda a minha igreja. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Alexane, benção, obrigado pela presença, Deus abençoe. Obrigada,
4: Cid, sempre uma delícia estar aqui, esse Amém. debate foi especialmente muito gostoso. Amém e eu queria agradecer essa oportunidade né, e dizer para essa irmã uma última coisa né, identifique os talentos que Deus te deu provavelmente você vai ser muito bem sucedido utilizando eles e eles vão caber exatamente nesse nessa realização profissional que você está buscando um ano maravilhoso para a gente de muita produção, de muito sonho né, de muita realização de acordo com a vontade de Deus Amém. e um beijo grande para os nossos ouvintes Obrigada.
1: graças a Deus Senador Haroldo de Oliveira, obrigado, meu senador, que Deus abençoe. Eu
4: que agradeço, foi uma ótima oportunidade, aqui está com essa juventude,
7: desses debatedores aqui é mesa. Gostei me da jovens. juventude aqui, eu gostei da juventude. <risos> Fico muito feliz e aqui com os nossos queridos ouvintes, que eu tenho bastante carinho, que nós estamos trabalhando e procurando melhorar as coisas, ajudando para ver se... E com muita esperança, eu tenho muita esperança realmente. Eu acho que o Brasil está numa situação muito devastada devido à corrupção, devido à incompetência, à irresponsabilidade. Mas que agora começam, começamos, né? O governo, enfim, é, começa a reverter esse processo. Um inestimável apoio, né? Da, do Congresso Nacional, que, evidentemente, é onde as decisões são tomadas e são ratificadas. E eu tenho muita esperança. Então, eu queria dizer que este ano já foi um ano de, de sinalização sólida sobre recuperação de, de econômica, de retomada de prosperidade. E, no ano que vem, com certeza, nesse que nós estamos vivendo, já não é o que vem, já estamos nele, né? Do, nesse 2020, nós estaremos com resultados ainda muito melhores. E a prosperidade, evidentemente, vai trazendo paz. Né? Uma coisa que me preocupa muito sempre Cid, é que nós estamos vivendo num sistema muito de, de ódio, de nós e eles. Nós temos que começar a refletir sobre isso, que não é assim. Que a diversidade, ela enriquece a sociedade. Nós temos diversidades, pensamos diferentes, mas que nós não podemos é ter, ter ódios, para não gerar conflitos, contendas, às vezes insuperáveis. Então, esse é o pensamento que eu deixo para vocês. Vamos procurar refletir e, e praticar um pouco mais de solidariedade. Eu não vou nem falar de amor ainda, porque hum. há muito conflito, mas de solidariedade, focado no amor.
1: Amém Pastor Josias, obrigado pela presença, campeão Deus abençoe
3: É sempre muito bom estarmos aqui com a família 93 né, Que está muito além desse estúdio aqui Os nossos ouvintes queridos aí Um abraço lá pro, pro povo lá lindo Da Igreja Batista Central em Coelho Neto Lembrando que hoje é a nossa quarta de propósito, né? Deus abençoe a todos
1: Vai ter churrasco hoje também, não?
3: Não, lá não. É no, em São Gonçalo é. A gente vai sair da igreja e vai para lá Boa, boa, <risos> boa <risos> ó, E até som de festa agora aqui, ó Atenção
1: de festa, Marcela Bastos Vamos Marcelinha. agradecer
2: a Deus pela vida do pastor José Gonzaga, Gonzaga Nunes Ele que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Pavuna Quem mandou pra gente foi a ovelha Leila Também faz aniversário hoje a pastora Lourdes Da Assembleia de Deus Ministério Conquistando a Terra Ali em São João de Meriti, Quem mandou pra gente foi o Jean Aniversário do pastor Décio José Loureiro da Igreja Central de Engenheiro Pedreira, do Ministério de Madureira, e aniversário da pastora Ângela, que é da Igreja Nova Unção de Piratininga. Quem mandou pra gente foi a Ovelha Simone.
1: Maravilha! A gente pede aqui hoje ao nosso querido pastor Elvis Breves que nos leve a Deus em oração e a gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Debate 93. Gilberto Ribeiro já chegou. Daqui a pouquinho tem pediu, tocou na melhor. Pastor Elvis.
6: Oremos todos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento aqui. Tenho certeza que não só essa irmã. Mas milhares de pessoas foram abençoadas e alcançadas pela Tua Palavra. Joga a frustração da Tua filha por terra e que ela possa lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Que essa casa seja uma bênção no Senhor, para a glória do Teu nome. Apresenta o Senhor os aniversariantes, esses pastores, que só possa prosperar o ministério deles, abençoar. Seu povo, as suas ovelhas Em nome de Jesus, levanta esses homens Essas mulheres, dê força Senhor O ministério não é fácil Mas o Senhor tem sustentado cada um Dos pastores, cada um dos filhos seus Eu louvo o Senhor por essa rádio Por esse instrumento Que tem abençoado e tocado lares Milhares de lares, milhares de famílias Todos os dias Pai Quero pedir a benção do Senhor sobre a vida do nosso senador Haroldo de Oliveira Ele tem no coração dele um Brasil Por um Brasil melhor Use o teu filho lá, jogue por terra... Toda a barreira, toda a dificuldade, todos aqueles que têm se levantado contra a vida do seu filho, joga por terra toda a ação do diabo, toda a seta maligna. O teu filho é luz naquele lugar, o teu filho é sal naquele lugar. Continue usando o seu filho para a glória do teu nome, a nossa irmã Evelise. Abençoa, Senhor, cada um que trabalha nessa rádio, porque cada um tem isso aqui não como emprego, mas como um ministério. Que o Senhor possa abençoar a casa de cada um. Em nome de Jesus, abençoe a vida do Cid, a vida da minha amiga Marcela, que seja tudo para a glória do Teu nome, Jesus. Nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.